1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular un maestro de la armónica y del canto, Franco Luciani. Franco, bienvenido gracias por subirte a la vida circular es un gustazo de verdad recibirte escuchábamos recién esa versión increíble de un tango clásico de Troilo y de Mansi, que es Barrio de Tango que forma parte de tu disco más reciente Tango Improvisado grabado nada más ni nada menos que junto al maestro José Colangelo y me imagino Franco la satisfacción de grabar un disco de estas características con un músico de tamaña trayectoria eh, no sé, último pianista de la orquesta de Aníbal Troy, lo acompañó a Hugo Díaz, que ya vamos a hablar largo y tendido, de Hugo y en sus, en sus emblemáticas grabaciones tangueras ¿no? y esto solo por nombrar algunos hitos de su extensa trayectoria ¿Cómo surgió la idea de hacer un disco con José Colángelo?
2: Bueno, primero agradecerte, Humphrey, un placer también para mí charlar. Eh, nos une cada uno en su lugar muy cercano eh, el amor por la música. Nos llevó nos llevó a la, a la a ser profesionales y a vivir de esto, pero nos amamos, ¿no? Quién tocó en este disco, dónde fue grabado y después cada después minuciosamente cada detalle. Y bueno, y hablando de esto, de, de esto, de lo que significa la música. Este disco con Colangelo es realmente es, esos discos que uno puede decir que son particulares, ¿no? Pues, lo digo con mucho cuidado porque uno no quiere hacer alarde, no me gusta hacer alarde de los discos propios. Pero, como, como bien como bien decís, eh, Colangelo es un, un, no solo un gran músico, sino una persona que tiene una historia muy particular. Empezó muy de joven, por eso, ya a sus 80 años, pero es, es realmente una de las... Tal vez de los últimos que que, forma, que que han sido parte de la historia del, de, 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 del tango grande, por lo menos de esa etapa que ya pasó y que hoy continúa, porque está muy vivo el tango, pero estoy hablando de esa época de oro. no si bien, es, si bien son los 40, él es más de los 50, pertenece por lo de Troilo, por lo de Hugo Díaz, por haber grabado nada más y nada menos con la orquesta de Leopoldo Federico cuando acompañaba a
1: Julio Sosa. Estamos hablando de... O sea, gente sí, sí. Muy, muy. Y bien. hitos, grandes valores Dale, del tango claro. parafraseando claro. a otro gran programa. Claro. ¿no?
2: Y, y fue muy lindo cómo se dio todo esto, porque en realidad. Colangelo es un músico no solo de, un, de una gran maestría, de un gran conocimiento y de un gran talento, no no hace falta ni que lo diga, sino que es, un, es una persona de mucha energía, de una juventud envidiable. Lo decíamos con, con Leo Andersen y con Pablo Mota, que son parte de, de mi trío y aparte tremendos músicos que grabaron... Eh, en con, este disco. Exactamente. Eh, envidiar la juventud de, del maestro Colangelo. Y, y fueron... Fueron cosas que se fueron dando sin querer. Bueno, las cosas no son sin querer, pero bueno, un homenaje que se hizo a, a Hugo, eh, a la gran obra de Hugo Díaz, muy amplia genéricamente. Y me acuerdo que lo hicimos en el Margarita Circu, que, que que lo produjo y lo llevó adelante la querida Mavi Díaz, que es una hermana de la música también, aparte de una colega admiradísima. Y, y hubo una parte de las cosas que había grabado de, de Hugo de Jazz, se hicieron cosas de la parte de folclore y la de tango y ahí fue la primera vez que yo toqué con el maestro después se repitió cuando hicimos el concierto de gala de cierre en el, el año 2019 en la Bucina del Arte y dijimos ¿por qué no? que ahí también empujó muchísimo Mavi ¿por qué no grabamos algo? y, y la esencia del disco es un poco jugar también aquellas épocas no pretende ser un homenaje eh, obviamente que está la presencia y las grabaciones que hizo el maestro con Hugo pero no pretende ser pretende ser guiños más que un homenaje directo porque jugamos a hoy a la música de ahora y ahí tocar y disfrutar, improvisar y, y aparte en los estudios guión quisimos cuidar todos los detalles ¿no?
1: y aparte un título que es como una declaración de principios de algún modo ¿no? tango improvisado son, es un crujete de, de lenguajes si bien es un disco de tango la, la, el peso de la improvisación también es muy, muy importante ¿no? totalmente, pero quiero aclarar que, que es algo que
2: no es ajeno no al género cuando uno dice improvisar muchos lo asocian con, con, con la, el género del jazz y está muy bien entendido porque la verdad que el jazz desarrolló a nivel armónico y a, a nivel melódico hizo una ciencia de la, de la improvisación en el buen sentido ¿no? Eh, y, y uno siempre usa elementos de aquí y de allá lo cierto es que hay grandes intérpretes, siempre los hubo grandes intérpretes del tango improvisado. Ahora tal vez no tanto como en otras épocas. Quiero decir, ese tango que... El tango es muy de partitura también, pero también vuelvo a nombrar el jazz. Como existe la orquesta de jazz, donde todo tiene su partitura. Existe la orquesta del tango, que tiene su partitura. Pero también están los grupos pequeños y donde simplemente... Con el conocimiento, improvisar no es hacer cualquier cosa, ¿no? Pero se... se se busca es, 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 con los elementos, con los ingredientes del tango mismo simplemente tocar ¿no? fue un poco así, que, no, no tiene ensayo no tiene, no tiene el concepto de un
1: arreglo ¿no? ¿y cómo eligieron el repertorio? un repertorio muy particular porque hay tangos clásicos pero también hay temas propios como Sin Pretensiones del Maestro como El sainete del Diablo del otro maestro que sos vos ¿cómo fue la confección el armado de la lista de temas? Te digo, hay, te, hay puntos, puntos característicos, realmente lo pensamos. Primero,
2: mirá lo que te iba a decir. No repetir temas que haya grabado el maestro con Hugo, por ejemplo. Pero. simplemente para justamente buscarle otra. otra. Que, que, sean, que pero que sean temas que posiblemente
1: podrían haber grabado en aquella época. Claro, por ejemplo. Con la excepción de los dos temas propios, el del maestro y el mío. Me, me, me imagino que Golondrina es un tema gardeliano. Este, es, tiene que ver con esa elección. Totalmente. Y hay algo muy interesante,
2: que no lo grabaron en el disco de Gardel, que es, hay un disco de Gardel muy famoso, de Hugo, tal vez el disco más famoso. Y uno lo ve mucho también cuando, cuando ando mucho por otros lugares, en los la, en festivales de tango, en la Tangería, el disco de... El disco de tango es muy fuerte. Hasta me han llegado a decir, te hago un paréntesis, hablando del tema, no porque Hugo Díaz tocaba folclore. Sí, bueno, yo le decía a alguien, me dice, no sé. Un francés, por ejemplo, porque también veía yo hago música argentina general en general, música argentina hacia otro género, ¿no? Y yo le decía, sí, bueno, en algunos lugares es al revés. Es un, es un músico que grababa folclore, de, perdón, de folclore que, que tuvo el disco de tango. Pero bueno, volviendo a lo que muy bien destacaste vos, en el disco de Gardel no está ese tema, por eso lo grabamos. Eh, otra característica fue, bueno, que sean temas que se podrían haber grabado en esa época, y otra más es que buscamos, a Hugo le gustaba grabar, eh, y aparte tiene que ver mucho la, la, la presencia del maestro, la obra de Troilo. Y los, y los temas de Troilo son muy lindos para cantar con la armónica, para con cualquier instrumento, pero digo, son melodías de tango canción que son muy ricas, muy, muy lindas para, 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 para instrumentar. Por eso, por eso está María por eso está Barrio de Tango y después grabamos algunos, algunos clásicos eh, raros por ahí para la elección como A Media Luz que es un tango muy famoso, muy querido pero si, si, si se quiere un tango más bien sencillón así como quien dice eh, pero a mí me encantó como que iba a ser la versión eso, eso sí lo pensamos, realmente pusimos un par de, de, de brújulas, de, de direcciones sobre la mesa para armar el repertorio pero queríamos que sea un tango un, un disco así de tango de ...de 10 temas... ...tampoco que sea un disco muy cargado... ...pero me parece que tiene un, tiene un, un equilibrio...
1: ¿no? ...también en, en su cantidad... ...y ahora me imagino que más allá de, de, de ser un, un disco... ...que por ahora ni siquiera es un, un objeto... ...sino que tuvo un, un lanzamiento virtual... ...pero digo, más allá de ser... ...eso que imaginamos como, como un disco... ...y lo que imaginamos como grabar un disco... ...fue más una experiencia... ...por el cruce generacional... ...porque intuyo que más allá de las tocadas... ...bueno me decías que no hubieron tantos ensayos pero sí habrán habido sesiones reuniones para sí. definir el repertorio me imagino la riqueza y sobre todo para vos que sos un músico y un melómano curioso esas charlas llenas de anécdotas de, del maestro Colangelo ¿no? sí son tantas que, que se que a veces como se, se, se agolpan como
2: abeja en un panal dice el dicho yo siempre digo el maestro que tiene que que tiene que. Hacer el libro, que es el libro. Porque es increíble la data que tiene. Aparte, el maestro Colangelo viene de una época muy diferente. Una época muy diferente del mundo. Porque el mundo viene cambiando muchísimo y cada vez más con el tema de la tecnología. Pero eran personas que. que, por ejemplo, en el ambiente del tango. Eh, Tocaban varias veces al día Porque tocaban a la mañana en un café Al mediodía en otro a La tarde grababan Hacían y, radio Hacían papá, radio usted. Fijos en una orquesta de la radio tal Y después tocaban a la noche Sí, es sí, increíble tiene, tiene tiene, muchísimas, muchísimas anécdotas no, no, no me acuerdo Era una puntual Pero yo quiero Quiero que las que la escriba Porque tiene anécdotas muy lindas Y aparte todas empiezan, con, empiezan Cuando él era muy pibe eh, Cuando él era muy, muy joven Muy, muy, muy joven
1: Bueno y Tango Improvisado no es el primer disco que haces con un pianista. De hecho, uno de tus primeros trabajos fue con un pianista que era... Vos decías que Colangelo era, era muy joven cuando arrancó. Bueno, este, era, es un pianista muy joven e igualmente talentoso que es Daniel Gottfried. Entonces te propongo a vos y a nuestra audiencia, que lo escuchemos a él y que escuchemos también una de las canciones que grabaron juntos. Como no, con mucho gusto, un gran músico,
2: un gran profesional y un gran amigo, porque fue, de, fue el primer lazo fuerte que yo hice con un músico cuando vine de Rosario, que nunca no, es tan, no está tan, no está tan lejos como dijo Fito siempre tuvo cerca, pero bueno, uno necesita. Él y su familia me han abrazado muchísimo y hoy sigue siendo un, un hermano de la música. Lo escuchamos.
3: Hola, aquí Dani Gottfried, bueno, antes que nada un abrazo grande para Humphrey, para los oyentes del podcast La Vida Circular y uno muy especial para mi querido amigo, compañero de música de tantos años y espero que de muchos años más, eh, Franco Luciani. Bueno, Humphrey, vos me pedías que te cuente algo acerca de Armónica y Tango. Es, Armónica y Tango fue un disco que grabamos con Franco en el año 2005. Eh, Franco estaba instalándose en Buenos Aires desde el año anterior, ahí nos conocemos, y bueno, empezamos a ensayar y ensayamos durante todo el año 2005. Eh, todas las semanas, muchas horas, trabajábamos muchísimo, está, éramos re pibes, le poníamos toda la energía y bueno, hacia fines de ese año eh, grabamos el disco en dos jornadas, me acuerdo, en un estudio que nos grabó César Silva y bueno, nos fuimos del estudio ya prácticamente con el disco liquidado, al año siguiente se editó. Y a partir de ahí vinieron años de tocar un montón, pero un montón, viajar un montón, este por, por el país, por Latinoamérica, Norteamérica, Europa. Y bueno, y la verdad que siempre recordamos con Franco que era un repertorio que le habíamos puesto tanta energía, tantos, digamos, eh, no sé, tenía. Estaba todo muy pautado, desde las introducciones hasta los obligados, las modulaciones, variaciones. Entonces, este, realmente antes de cada concierto, eh, uno tenía que estar eh, muy concentrado. En las giras, pasaba que teníamos muchos conciertos uno atrás del otro, corri, corrimos mucho también, este, dormimos poco, pero los recontradisfrutamos. Y en esas giras, bueno, lo que te decía es que al tocar así más seguido el repertorio, bueno, se armaban unos conciertos muy lindos, este, realmente yo tengo un recuerdo eh, magnífico de, de todo lo que significó Armónica y Tango. Eh, como te decía antes, éramos recontra pibes y bueno, y estábamos como eh, en alguna medida eh, armando algo que después este se fue como desarrollando, ¿no? Así que bueno, espero que tengan una charla maravillosa. Les mando un abrazo y hasta pronto.
1: Escuchábamos recién, bueno, lo escuchábamos primero a Daniel Godfrey recordando eh, esos años Qué iniciáticos y escuchábamos recién Niebla de Riachuelo, otro clásico de Cobiani Cadícamo, Exacto. que revisitaron muchísimos artistas al pasar. Recuerdo versiones muy lindas, una la del violinista chileno Hernán Oliva, maravillosa, Exacto. otra la de Diego el, el Cigala. Y pienso, Franco, que no solo sos un artista talentoso, sino que también sos un tipo afortunado. Porque la música te puso en el camino a colegas notables y talentosos Totalmente. como Daniel Godfrey. Como Daniel, gran
2: profesional, un, un músico exquisito y con todo el tango, con todo, todo lo, el peso, por no decir otra palabra y quiero volver a decirle un tipo que, que, me, que, que tiene un gran corazón y eso creo que se nota en el, esas cosas también se notan en el disco disculpame la interrupción pero quería, quería agregar no, no,
0: de está, corazón
1: está perfecto y, y, y también en, en relativamente los inicios de, de tu carrera te cruzaste en un proyecto junto a Rodolfo Sánchez y ese compositor enorme renovador del folclore, del folclore como es Raúl Carnota ¿Cómo, ¿Cómo surgió el Proyecto San luca Bueno, lo primero que tengo que decir es que
2: yo a Carnota lo escuchaba por mi viejo. Mi viejo hoy día sigue siendo un melómano, un tipo que me enseñó a escuchar muchas músicas, todas las músicas. Y, y conocía a Raúl desde ese entonces, también porque era persona muy cercana a la familia que es un maestro de piano folclórico, que es Eduardo Spinazzi, y que había tocado tanto tiempo con Carnota. Y bueno, con Eduardo es el tío Spinazzi. Yo creo que supe a los 15 años, y 16 años, que, que, que Eduardo no era, no era familia. <risa> Lo que pasa es que como <risa> habían dicho que, que era el, siempre fue el tío Spinazzi. Bueno, y ahí estuvo también la cuestión con, con Carnota. Pero hasta, hasta ahí era de escuchar. Escuchar esas grabaciones también con, con Rodolfo Sánchez, con el Máster Sánchez. Hizo una rocha, las grabaciones de primeras del principio de los 80, grito santiagueño, bueno. Y, y yo lo conozco a Raúl, eh, si no me equivoco, lo conozco, ¿no? En, en, me me escuchan cosquín. Pero la primera vez que toco en un lugar que, que seguramente conocerás, muchos conocerán, que ya no existe, que era La Vaca Profana, por calle Lavalle. Por primera vez ahí, y también en esos mismos días en Rosario, en el Cerradero, en una peña tradicional, tradicional, digo, nueva, pero de hecho de, de un folclore nuevo, pero ya hoy instalada como un lugar histórico de la música en Rosario. Me acuerdo que fue todo en ese, en ese momento, no sé cuál fue, cuál, primera, cuál fue primera, si la de La Vaca Profana o la de La Cerradero en Rosario. Pero fue tremendo y fue muy fuerte porque me acuerdo que yo toqué una versión que él tocaba, que él hacía de, eh, viene clareando que tenías más modulaciones no sabía lo que era. Y bueno, hubo muy buena onda. Y ahí quedó, y en realidad empecé a tocar de invitado de él un par de veces. Y un día Raúl me dice, Franco, voy a hacer un concierto en La Trastienda, ahí en Balca calle Balcarce, en San Telmo. Se va a llamar Retrospectiva, voy a armar los grupos... Que, que tocaron siempre conmigo. Entonces armó todos los, todas estas distintas formaciones. Y después me acuerdo que estuvo invitado Orozco Barriento, Juan Quintero, el, el Dani Massa, todos queridos y talentosísimos eh, colegas. Y yo estuve invitado, hicimos, debajo del amor era que él había grabado en armónica en una versión de los 80, así más. y ahí toqué yo y tocó Rodolfo Sánchez. Cuando él desgrabó todo eso para hacer el disco lo que fue el disco del DVD, se le ocurrió la idea de hacer San Luca. Y un día me llamó. Me dice, mira ¿te parece? mira se me ocurrió, estuve escuchando, quedó hermoso. te ¿Tenés ganas? Y yo le dije, ¿qué te voy a decir? Que <ríe> no, o sea, yo estaba yo, te Estoy hablando del año 2007-2008.
1: ¿De dónde vino el nombre Proyecto San Luca? Bueno,
2: eh, eso fue una idea de Raúl, pero es, eh, él, son las tres iniciales de los tres apellidos y es solo eso. San Luca. Bueno, sabemos que, que San de Sánchez, Lu, de Luciani y K de Carnota. Sabemos que está, bueno, toda la cuestión del del Sanlúcar y toda esta cultura gitana allá en el sur de España. Pero pero esto fue jugar un poco con esa, con esas digamos y las sílabas del de apellido. O sea. También esa cosa de Raúl, obviamente él con su presencia y lo que era ya Raúl y lo que es Raúl como artista, pero bueno, hasta el, hasta el nombre demostraba que él siempre tuvo ese concepto de que, de que era un ida y vuelta constante. Digo, más allá de su presencia, el trío era un ida y vuelta constante donde todos nos pasábamos las pelota constantemente. Divertidísimo, aprendí muchísimo, aprendí y me divertí muchísimo. Eh, y bueno, es un recuerdo enorme enorme, que yo tengo que le agradezco esto como bien dijiste, esto esto agradecer el camino eh, todos estos artistas, como recién nombrábamos a Daniel que nos hicimos más, eh, de una misma generación, que nos hicimos juntos y en este caso, eh, artistas con los que yo me crié, con los que aprendí y un día para el otro me vi junto, incluso en
1: el nombre del proyecto que fue este San Lucas. Es un proyecto que empieza en el 2007, pero en realidad todo empieza, vos nombrabas, te vio en Cosquín, claro. todo empieza en Cosquín todo empieza en Rosario Te propongo este ejercicio a ver. Vamos a hacer tu biopic ¿Cuál es la escena con la que te gustaría Empezar a contar En una película La historia de tu vida
2: Ah, está bueno <risa> Hay que pensarla Porque en realidad eh, En realidad hay una cosa que es muy puntual Para muchos artistas Su vida se inicia desde niño Con la música y ese mismo instrumento Pero no fue mi caso
1: Claro, porque vos tocabas la percusión, la Exacto. batería, el ritmo...
2: Exacto, pero la música... O sea, yo tengo, tendría que, que tendría que hacer dos imágenes. Mira, te voy a decir dos, que están relacionadas las dos más con el folclore. Pero vos sabés que yo, yo soy un tipo que me considero un músico de música argentina, tanto de, 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 de folclore y de tango, hacia un montón de otras, otros, otros géneros que me encuentran, Pero principalmente mi columna vertebral es tanto el folclore como el tango. Pero acá sería más las dos tendrían que ver con el folclore una es cuando yo era un niño de 5 o 6 años y mis viejos me regalaban pequeños bombitos pequeños legüeritos, que ni siquiera eran legueros no eran bombos de legüero de madera cábada, son esos de madera terciada que venden tipo tipo souvenir. Souvenir, claro. claro. entonces yo me ponía mis viejos mi viejo ya me lo mano de muchísimas músicas Incluso antes de, antes de Carnota, por ahí en ese tiempo si escuchaba Carnota, no, no, todavía no, no se me había parado la oreja, pero sí escuchaba cosas infantiles para, para de folclore y de primer nivel. Te estoy hablando de que se vengan los chicos de los arroyeños. Todo arrolleños, lo que claro. hacen los que estaba tremendo. Don Xisto y el coro de los niños quichua. Niños cantando vidalas y chacareras en Quichua, yo en una ciudad como Rosario que es una ciudad musical, pero mucho más citadina la cuestión, mucho más roqueras, mucho más tanguera que, que del interior profundo del país sin embargo yo escuchaba esas cosas esa sería la primera imagen, que hay fotos yo sentado, tocando con un bombito me ponían esos cassettes y me dejaban y yo me ponía a tocar encima de eso, estoy hablando pero el bombo era grande como el tronco como el torso mío y la otra sería el inicio de la armónica eh, sería cosquín sería cosquín cuando yo fui revelación que me acuerdo que gané primero el preto a la, los certámenes del pre que yo ni sabía ya venía yo era un, un venía creciendo la armónica pero yo era un baterista y un percusionista incluso sinfónico avanzado ya venía tirando por ese lado y me acuerdo que toqué toqué entre otras cosas toqué la zambalañera y no sé dónde está ese video
1: Tendría que buscarlo, pero esa imagen yo la tengo tocando ahí. ¿Y cuándo tuviste una armónica en tus manos, en tus labios por primera vez?
2: Bueno, le, tengo una tengo una, tengo una, una, imagen también de eso, que fue un amigo, llevó una armónica diatónica, o sea, la armónica de blues. No me acuerdo, era era una jona, no me acuerdo qué modelo, pero era una cajita que tenía un dibujito, un avión, ah, te, 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 voy a averiguarlo. Y me acuerdo que él la llevó y no sé por qué me la prestó. ¿Viste? esas cosas de, de, la, de, la de los primeros años de la, bah, de la escuela. Que por ahí te gusta algo. Y por ahí el amigo te lo presta, ¿viste? Y yo me acuerdo que me la llevé a mi casa la armónica. Y la, y la armónica diatónica, que acá tengo una, tiene una, toda la armónica tiene como una disposición de las notas ya preparada Cosa que no pasa en otros instrumentos. La armónica tiene naturalmente, sin que vos sepas nada, soplás y aspirás y te da acordes. Entonces vos tocas sin saber nada, tocas hacer. Es muy estoy, estoy soplando y aspirando. Nada más. Pero ya están los acordes armados. Eso de ahí. Puede ser que sea esa, la American Ace. Sí, puede la, ser. La American
1: Ace estuvimos googleando Sí, 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 sí puede ser que sea Ajá esa. El no. Ay, la, la, la que la, Qué producción. Y, so, y Soplastia. Claro, entonces, entonces... entonces
2: vos la agarras y o sea, primero empezás con dos notas después empezás a abrir la boca y tenés eso nada más o sea, yo sentía que me faltaba algo pero a su vez digo, qué lindo esto y, y, y así fue como que, me, que, que, que empecé a decir wow, y, y esa armónica me la regaló eh, me la prestó este amigo Patricio, un amigazo hoy de, de, de esos amigos que quedan de la secundaria y me acuerdo que después conocí la armónica cromática. Mi viejo, vuelve mi viejo, cuando me vio con la armónica. Mira, te voy a contar una cosa, otra imagen. Yo salía a elaborar con mi viejo. Mi viejo era distribuidor eh, y los tres hermanos nos turnábamos un par de días a la semana, cuando ya estábamos en la secundaria, y había que ir de, boliche, de, de local a local, con la, con la camioneta por la ciudad. Y cuando terminábamos un local, le subíamos a la camioneta para ir a otro, ya abría la guantera y tenía una armónica. Me iba a comprar una cromática. Mi viejo ya me venía hablando por toda la edad que él siempre tuvo, me nombró dos. Me dijo, T. Tielemans y me dijo Hugo Díaz. ¿Pero por qué también me lo dijo? Porque él me decía, sacá esta melodía y me la empezaba a tararear y yo la sacaba. Y ahí fue cuando mi hijo me dijo, vos tenés facilidad para un instrumento melódico. Y a mí, a mí los profesores también me decían eso de la, de la, en la universidad cuando se enteraban que yo tocaba percusión porque había... Audio perceptiva, por ejemplo, donde confluían todos los alumnos de todos los instrumentos. Entonces por ahí el profesor no sabía qué instrumento tocaba cada uno. Por ello hacía un dictado melódico, muy rápido, muy bien, o muy preciso, o muy afinado. decía: o ¿qué estudios te ni Percusión. Y lo veían como una. En el fondo yo les veía la cara y me decía, usted tendría que estudiar yo violín. Lo mismo me decía mi viejo, vos tenés, eh, eh, vos tenés facilidad para un instrumento melódico. Fíjate que nadie me decía seguir tocando la armónica. Fíjate que loco, porque por ahí uno se lo ve, uno le tiene como cierto. Pero bueno, por lo menos mi viejo me decía Hugo Díaz
1: y Dutch Elemans. Hablemos de la armónica. Hace muchos años dijiste en una nota que te hizo un colega queridísimo, en página 12, Cristian Vital. Claro, quería Cristian. Que se subestimaba a los armoniquistas. Claro. ¿Sentís que sigue siendo así? depende Sí y no. Porque yo porque la verdad es que cuando se ve un
2: armoniquista que se dedica profesionalmente, como un solista, eh, digamos, es otra cosa. Lo que quiero decir que la armónica, por esto que te mostraba recién, se lo ve como un instrumento fácil. En realidad hay un dicho, y muchos coinciden con esto. Y ahora yo lo voy a explicar. Que es un instrumento muy fácil de tocar. Pero muy difícil de tocar bien. Como que no hay, como que no hay un intermedio. Si vos querés agarrar la armónica y decir bueno, ¿en qué tema...? ¿Qué? Hay muchos que lo hacen. No quiero, dar, no, no quiero ser malo, pero. Y no está mal tampoco. Eh, ¿En qué está el tema? En tal. Entonces, claro, lo único que hace es apoyar la boca y hacer. Perdón. Y hacen cosas que por, por ahí son simplemente soplar y aspirar. Después hay casos donde hay personas que han creado, con la sencillez, tremendas melodías, como León Gieco, como Bob Dylan, claro. que por ahí no son virtuosos, pero. Es una cosa muy sencilla, pero fíjate qué lindo. La hizo León con la armónica y todos sabemos que eso es canción para Carito. O así sea. No sé, no importa lo que sea. Love me do. Eh, eso desde el uso más sencillo, incluso muchos con el soporte, donde también está mucho más limitado. Pero después, el desarrollo de la armónica eh, es otro. Ahí es donde sí realmente... Eh, eh, sí se lo considera, no se lo subestima por ahí cuando no puede mostrar todas las posibilidades que tiene el instrumento. Pero sí, puede ser un instrumento fácil de tocar de primera. Y te lo explico fácilmente. Vos te encontrás en una mesa una quena, una trompeta, para sacarle una nota tenés que saber una técnica. O sea que te vas de la habitación sin tocar el instrumento. Primero, prim eh, categoría 1. Categoría 2, una guitarra o un, o un tambor. Vos te encontrás una guitarra y tocás un tambor, golpea el tambor, suena. Tocar las cuerdas de la guitarra suena. Pero bueno, por lo menos tenés que saber hacer un ritmo. O un acorde. un acorde. O... La armónica te la encontrás así nada sonó fuera de lugar, entonces eso es lo que da por a confusión y lo que puede ser la parte subestimada del instrumento, pero la verdad que yo no me puedo quejar, soy un tipo que siempre en mi carrera ha sido muy, muy respetado eh, por lo que hago con la armónica, que obviamente no quiero sacar mi mérito, pero lo dejo para los demás, pero sí es un instrumento que tiene unas posibilidades mucho más grandes de lo que puede demostrar el tamaño
1: del instrumento de todos modos fue una decisión inteligente o al menos práctica, en ah, esa sí. misma nota le decías a Cristian cambié el flete por, por el bolsillo y el bolsillo, baterista, claro y es mucho más cómoda sí. de, de llevar vos sabés que hace muchos años a mediados de los 90 mi viejo escribía en una revista que se llamaba La Maga sí, claro. y había claro. hecho una, una nota muy linda con cuatro armoniquistas estaba el maestro Rubén Carámbula de Uruguay, que es el era el tío de Berugo Carámbula, sí, y aparte es un investigador sí, del, sí. del folclore estaba Marcelo Ponce que era un este, blusero, estaba Luisito Robinson maestro de la, de la armónica blusera, y estaba la bruja eh, Suárez la que, bruja. Que, 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 que más bien del palo del, del rock y algo que decía, y esto la nota está en algún lado, pero yo la tengo en mi memoria. Y, y, y me acuerdo que el maestro Carámbula hablaba también de la simpleza y él daba una imagen del de, de campamento y el fogón y la armónica y la, 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 la esa simpleza y belleza que contenía el instrumento. ¿no?
2: Es un instrumento muy noble, muy 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 compañero en ese sentido. Es muy cierto lo que dice. Yo, yo tengo una imagen... Que en eso yo, yo me estoy replanteando muchas cosas. Uno, uno lo dice, lo asocia así o así con el, qué sé yo, con el lejano este yankee. Pero podría ser tranquilamente nuestra Patagonia, porque la idea es muy similar. Es atravesar los grandes desiertos, eh, la conquista, las grandes tribus, los grandes caciques, bueno, pero digo, y, y las vías férreas, ¿no? Y yo siempre tengo una imagen digo de ese, no, de la, no del fogón, que da totalmente, pero el tipo que va en, en, el, en el vagón de atrás, sentado, mientras el tren avanza. Tocando algo muy sencillo, porque pide eso. Bueno, acá estamos nombrando, bueno, Luis, Luis es un admiradísimo colega que yo lo escuchaba con Papo Blue, ¿no es cierto? Pero, pero todos coincidimos en, en, esa, en esa sencillez de la armónica. Es un instrumento aparte que te acompaña en todos lados. Va en el bolsillo y eso le da, le da una, una característica. Y está muy cerca también, déjame decirte esto. Está muy cerca de uno. O sea, el sonido... vos eh, si vos, lo tapas, si vos tapas el instrumento hay armónicas cromáticas que son más grandes pero si vos lo tapas con, con la mano y bajas un extraterrestre puede creer que ese sonido viene dentro de tu cuerpo o sea, casi no hay un no hay, no hay eso también es muy particular eh, 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 no sé cómo explicártelo pero
1: es casi es casi que viene, está muy cerca de las entrañas por decirlo de una manera y si te encontraras con un extraterrestre ¿qué canción le tocaría <risa> ay, qué difícil
2: eh, y yo creo que le tocaría a una Argentina. Eh, no sé qué le tocaría. Le podría tocar. Bueno, esto es, sería como un. Es como un. ¿Cómo se dice? Muy cliché, ¿no? Pero. me parece que reúne, reúne eh, globalización, porque es una realidad universal, y, y ese estribillo es muy es muy argentino, es muy melancólico.
1: Esa es la manera de decir, estas somos qué, nosotros. ¿no? Qué maravilla. Siempre es incómodo cuando uno está con un músico así por, y, y termina de tocar una maravilla como la que tocaste, porque... Es un poco como lo que yo denomino el síndrome Henry Mancini No sé si te acordás de ese dibujito de la Pantera Rosa Que dirigía y aparecía Henry Mancini después solo en la sala Ay. vacía Aplaudiendo Pero bueno, vayan mis aplausos eso. A los
3: Henry
1: Mancini Sabía este... tocar
2: Pasé con la melodía que la sabía tocar Pero
4: yo
2: no me acuerdo Me acuerdo que la tocaba de chico Algunas cosas allá que me... Bueno, ese disco Lo tenía mi viejo con la tapa rosa, con la imagen de la pantera rosa, y mi viejo me lo ponía de chico. Bah, 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 cuando estalla en
1: la, en la sección B. Sí, sí, sí. Tremendo, mira, mi Tremendo. Y, y pensaba también en la sonoridad de la armónica vinculada sobre todo al tango, que tiene similitudes con el fuelle, tiene similitudes con el, con el bandoneón, ¿no? Mirá. Justamente yo recién toqué esto porque quería
2: demostrar un poco eso que decís vos, porque es un sonido muy, muy, muy nuestro y, y la música es universal, ¿no? Pero realmente me eh, imaginaba esto del extraterrestre y mostrar un poco cómo, cómo, cómo es un poco nuestra idiosincrasia. Sería un poco de esta porque sería un poco más mostrar lo argentino que lo, es, que lo planetario, ¿no? Pero esta melodía es muy... Muy, muy tradicional, ya mundial, por una cabeza. no Pero sí, la armónica, totalmente. Tiene un sonido... Primero, para quien no lo sepa, es un primo hermano del bandoneón y del acordeón. Son los tres instrumentos que trabajan mediante vibración de lengüeta. Lo que pasa es que el acordeón y el bandoneón lo hacen con el fuelle del aire... Eh, y los botones, y los y botones, claro, teclas. Teclas en cambio, acá se, re, se, se divide en soplado y aspirado. Entonces, to, o sea, el fuello serían los pulmones, y las teclas sería la boca misma y, lo, y, lo, y el dedo. Y es, hay un sonido argentino, sí. ¿no? En, en el folclore y en el tango, porque tengamos en cuenta que el acordeón está no solo en toda la Argentina, sino en toda América e incluso en toda Europa. Y el bandoneón no está solo en el Río de la Plata. Si bien es donde es lo más fuerte. El bandoneón es muy chamacero también. El bandoneón es muy del noroeste de Salta también. De las Ambas Carperas, de Jujuy. Entonces, ese sonido abraza mucho eso y le da otra manera. Yo siempre digo, si uno quiere tocar, por ejemplo, como dos extraños... Hasta está perfecto, pero yo lo estoy tocando de una nota simple. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a tocar con octava? Ahí aparece el fuelle. Uno puede jugar a, a eso, pero lo lindo es combinar los sonidos nat. Eh, 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 únicos de la armónica con el, con el sonido con, el, con ese sonido del fuelle que sirve para un chamame sirve para una samba sirve para un tango obviamente, realmente es una búsqueda es, un, es una, un, una manera de mirar el instrumento, que por ahí si ves otros armóniquistas usan otro estilo bueno, hay una escuela ma maravillosa de Hugo de, de, de toda esta información pero si uno escucha Tootsie Elements es otra cosa, es otro sonido y bueno, esa es la maravilla de los instrumentos, ¿no? Que tengan, cada uno tenga su,
1: su idioma, ¿no? Vos hablabas de lo local y de lo universal. Vamos a escuchar un pedacito de una canción que grabaron con, con San Luca. Y ya venimos.
0: Por la noche ni a viene trayéndose la luna tras de sí, su sombra dulcemente llena sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí, las riendas sueltas no me tienen a sus años, que la lleva despacito. Otra vez, la paciencia, la fe, la esperanza, el amor, Napoli, yes. y esa pureza de la gente como usted.
1: Escuchábamos Napoli, hola del proyecto San Luca este proyecto compartido con Rodolfo Sánchez y Raúl Carnota uh, en la primera década de los años 2000 y esta, esta versión tiene una particularidad porque empieza con una cita de un tema de De Polis. ¿Cómo claro, había surgido claro. esa idea?
2: Y esa surgió porque el tema se llama originalmente Nápoli o la no sé qué ta, 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 ta. es larguísimo el, el título es como o la pureza de la gente como usted, algo así eh, todo lo conocemos como, como Ñapolí para resumirlo del todo. Es un tema que hicieron con Teresa, es del litoral. Recién hablamos, es un. Es un ha eh, sido doble. Y me acuerdo que Raúl, la intro sonaba. Eh, ay, se me fue el, 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 ¿Cómo se llama el tema de la Polis, original? Every exactamente. Bueno, un clásico, ¿no? Que mi viejo. Vuelve mi viejo, me hizo escuchar de Polis, de Pibe. Aparte, a mí me encantaba porque Polis tiene esas cosas y Polis te aparece con un. Parecería como fue una de las primeras bandas punk de los 70, ¿viste? Sí. Bueno, y, y, y me acuerdo que, el, que la, la intro de Raúl era muy parecida. Era, o sea, no era puntualmente eso, pero era, era... algo así. Y encima, poli por poli. Yo me acuerdo que le dije a Samuel. ¿eh? Ah, pero polis tiene que ser esto. ¿no? Entonces empezamos. No, no, había muchas cosas, eran, eran realmente que eh, nos divertíamos un montón, la verdad que nos divertíamos un montón.
1: Casi desde tu aparición pública que fue, lo recordábamos hace un rato en el festival de Cosquín en 2002, a comienzos del nuevo milenio, se te señaló como el sucesor de Hugo Díaz. Hugo Díaz que uno intuye que probablemente sea uno de tus referentes. Me gustaría que me hables de Hugo. Bueno, mira, Hugo sin duda es uno de mis referentes y es un referente de la
2: armónica. Obviamente que es nuestro país, pero a
1: nivel global pero A nivel también.
2: global, pues, porque es una manera muy particular. Es una escuela muy particular, es lo que hablábamos recién. Es una manera muy, es como, es como el, eh... bueno, tiene que ver con el género, ¿no? Pero pero la manera de esa de tocar muy argentino, toda esta escuela que, 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 que empieza a desarrollar Hugo Díaz fines de los 40 es como el, como canta un flamenco, ¿viste? Que te tiene que ahí mira, hace poco me dijeron una cosa muy linda. Me dijo, yo fui a tocar a, estaba tocando en Nápoles y se acerca un, un muchacho de Italia, armoniquista, y me dice, "Yo yo estudio con Gianluca Litera. Gianluca Litera es un gran armoniquista italiano." Y mmm, que grabó las versiones hermosas, para mí la más linda del concierto para armónica y orquesta de Villalobos, entre otras cosas. Y me acuerdo que él me dijo, no me acuerdo cómo me lo expresó, pero Gianluca Litera, como muchos otros, cosa que no, ha sido, no, que no hizo Hugo Díaz, ¿no? Pero ahora se toca mucho Piazola. Entonces, pero Piazola es un lugar más camarístico, ¿no? Y, y, y tiene un, como un grupo de tango también. Y me acuerdo que este chico me dijo que Gianluca le había dicho que yo tocaba el tango de una manera él daba a entender como que era muy, muy particular muy, como, como que si no ¿entendés? Me, me decía como, como los toca Franco Luciani, pero yo no me voy a quedar con eso voy a abrir juego eh, es una manera muy, muy nuestra de tocar pero ¿por qué? porque es eh, una armónica tiene una, tiene una posibilidad muy, muy chamullera. Siempre me gustó decir este término. Volvemos un poquito a lo que hablamos antes. Esto que, que hasta las cosas que son para vos son muy lindas, tocarlas con la armónica. ¿no? Entonces, este sonido de poner mucha armonía, usar octavas, como te mostraba recién, uno empieza tocando la línea melódica que la podría tocar, que soy un clarinetista de, de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Ahora, de ahí a toda, la, toda esa crema, la armónica es muy apta para, esa, para eso. Y uno escucha a Hugo Díaz y ahí también tiene una entrega una, una, está mezclado todo ese, todo ese virtuosismo todo ese talento con unos güeyes, por decirlo así ¿no? con, con una fuerza que el instrumento te, lo, te lo, lo digamos lo permite tremendamente y cuando uno escucha eso yo, lo primero que escuché a Hugo Díaz por ejemplo, yo la, primer, la primera que escuché a Hugo Díaz es, es esto aclaración Domingo cura en la percusión Mariano Tito en el vibráfono eh, no sé si Oscar Allen en el contrabajo esto fue lo primero que yo le, le escuché tocar a oh Dios una obra tremenda bueno, el Cuchi eh, la Pomeña Cuchi Castilla y bueno está toda esa toda esa fuerza toda esa toda esa información es una manera muy particular y, y obviamente que yo siempre digo que son mis dos grandes influencias como alguna vez me lo nombró mi viejo Hugo Díaz y Dutz Tielemans. y un poco mi sonido es un poco jugar con esas dos cosas una, una manera más rabiosa si se quiere tocar más llena de octavas llena de de armonía y la de Tuts que por es más tocar una, una nota y bueno, uno se va haciendo un poco de, eso, de esos sonidos, ¿no? Y después tuve la suerte de, de, de conocer mucha gente que trabajó con él, bueno, y nada más y nada menos que la querida Mavi que Hugo Díaz es realmente un, un artista muy querido, y muy respetado, que, que a mí me han dicho, eh, vimos muy lindos con respecto a, la, a esto de la herencia, y digo, más allá de eso que te, lo que te quiero decir que tranquilamente si me, me tendrían que a ver, si hubiesen querido cortar la cabeza <risa> me lo hubiesen cortado pero la verdad que es algo, es algo que yo llevo mucho me, me preguntan si a mí me pesa esto y yo digo no, no es, es un lindo compromiso lo llevo como un compromiso pero lindo no como
1: una carga molesta ¿no? Par participaste también de la banda sonora del documental a los cuatro Exacto. vientos de, 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 dedicado a Hugo Díaz eh, dirigido por Alberto Larrán eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy
2: linda, porque yo casi como que, que, que Llego al final y, y ahí sí es como la conozco a Mavi También, ojo, es un detalle Alberto hizo un, un laburo muy lindo Y me acuerdo que yo eh, Grabé una versión de Sur en una reunión con queridísimos, eh, queridos artistas de la armónica, tanto de la de la cromática como de la diatónica. Me acuerdo que estaba el querido Luis Saltos, estaba Adrián Jiménez, o sea, eh, eh, desde el blues a, al folclore, al tango. Y me acuerdo que era una tarde de domingo muy linda, estoy hablando de hace, no sé, dos, año 2004, haber sido eso, 2005, ¿cómo pasa el tiempo? Y, y grabé una versión de Sur que me acuerdo que estábamos todos muy, emo muy emocionados te diré que de las primeras veces que empezaba a haber más juntada de armonía, ahora somos muchos los que nos vamos juntando, obviamente no hay, no hay muchos profesionales si vale el término, porque bueno es un camino que hay que hacer y, y el camino de la música de por sí ya es difícil eh, pero sí que empezamos a juntarnos los, los, que estábamos, los que veníamos tocando un tiempo a esta parte y, y refleja esa tarde, esa cosa en vivo en una mesa eh, un poco esa emoción que teníamos todos
1: ya te señalaban como heredero de, de, de Hugo y me gustaría ir a ese momento al, al seminal, digamos, de tu carrera. El pre-Cosquín, el debut en la Plaza Próspero Molina. ¿Cómo fueron esos tiempos? ¿Qué sensaciones Uf. recordás vos? de No sé si es ansiedad, miedo o, o, o qué. ¿Cómo lo viviste? mira
2: la verdad que es tan lindo recordarlo porque son esas cosas que yo le he vivido a flor de piel. O sea, nunca... Eh, no, no me arrepiento de cómo la viví, pero también sé que, me, que, que lo voy a seguir toda la vida. Me pasa un poco lo mismo con Mercedes Sosa. Haber tenido... lo Yo no digo que no haya tenido... No digo que cuando tenía el gusto de estar tocando con Mercedes, haber ido a Europa con Mercedes, no haya sido consciente. No digo que no. Fui reconsciente. Decía, che, qué, qué loco. Pero a su vez... No, no, necesito toda la vida
1: para seguir Está, entrando. Claro, en, para procesarlo, no es como que, que en un momento que estás en la película, ¿viste? estás en la película estás, ¿no? estás haciendo.
2: Y bueno, y con, la, y con el precosquín fue así. Yo me acuerdo que quien fue muy fuerte. Humphrey, yo te voy a ser sincero. No quiero pecar de vanidoso, pero fue muy fuerte como lo que pasaba. ¿Me acuerdo? Que cuando yo gané en Cosquín, eh, ya toda la gente. Muy, toda la gente de las otras. Delegaciones me venías a felicitar, me decía loco, o sea, también yo era, tenía 20, creo, 20 años tenía, y la armónica hacía mucho que no aparecía eh, en un artista jo, jo, joven eh, con toda esa onda o improvisando y tocando tango y folclore, o sea, y me acuerdo que fue muy lindo y yo, yo era como una cosa, bueno, gracias, estaba contento, pero estaba como si vos, así yo, yo soy un tipo medio eléctrico, imagínate lo que era a los 20, los 20 años, caminaba por las paredes. Me acuerdo hasta cuando lo dijeron en, en, el, en el Precoz King. eso lo debo tener en un VHS perdido, pero eh, destacaron, me acuerdo que yo fui a hacer el Pre, totalmente desprejuiciado, sin ninguna ambición, o sea, todo uno quiere ganar, quiere que le vaya bien, ¿no? Eh, digo en este camino, pero yo siempre vi al Precoz King como una competencia sana, por eso también lo, lo vi desde ese lado, y lo sigo defendiendo. Me parece que es maravilloso lo que pasa con el Precoz King. yo ya había ido como percusionista, Incluso acompañando a Martín Neri, querido colega Rosarino, muchos otros artistas como percusionista. Pero me acuerdo cuando fue, eso fue como fue como todo muy, ra muy, fue muy rápido. Y, y esa noche fue una noche de verano hermosísima. Y después vino la noche del festival. Para lo cual yo ni sabía de qué se trataba. A mí me empezaron a decir, vos sabés que puede ser revelación de Cosquín. Yo ya me había ganado mi lugar con mi rubro. Lo que le permite a cada rubro subir al escenario mayor. A mí me venían a hablar de eso. Che, vos sabés que se está comentando en la prensa, hay que ver qué pasa, que vos podés hacer revelación. ¿Cómo? ¿Qué, qué es eso? yo no, no no Ya está, yo ya estaba en el escenario. Eh, eh, Cosquín es maravilloso, pero sigue manteniendo eso. O sea, es jugar en primera poder subir al escenario dentro de, de del festival. Es, es tu partido en primera. Puedo ver si queda en primera o no, pero es tu oportunidad. Es tu debut. Es, es tu debut. debut. ¿no? Entra tal, con el mismo bueno, tal no. tal, te debuta con 16 años, suponete, bueno y era así, y lo viví con mucha alegría y a partir de ahí, digo, yo digo que empezó mi, mi carrera profesional, obviamente con la armónica porque ahí empecé incluso a, estar, a ser consciente de eso, ¿sí? bueno, me parece que viene por acá el tema ¿no?
1: y hubo vértigo, no porque sí, de repente estabas colaborando con Luis Salinas, Estoy con Pedro tan... Aznar sí. con Raúl Barbosa, sí. con El sí. Chango Farías sí, Gómez con sí. Lilian Herrero, con Divididos sí, y sí. con La Negra Sosa entre Fíjense. muchísimas y of. muchísimos otros no bueno, todo lo
2: que nombraste cada uno de ellos son personas con las que yo me quería y aprendí y sigo aprendiendo. Y, y personas con las que un día para el otro me encontré tocando en los escenarios. Y, y muy rápido, porque de esto que vos estás diciendo, ya estamos hablando de más de 15 años o 12, 13 años. Sí, sí, sí. O sea, fue una cosa que fue del, como del momento. Bueno, con Carnota también. ¿Y en qué momento empezaste a viajar, a salir al exterior con Mercedes? Pero fue un año fuerte, porque ese año yo viajé con Mercedes y volví. Y a las dos semanas me fui a Canadá con San Luca. Eh, yo me fui, me fui a hacer eh, una. una ¿Cuántos eran? Cuatro o cinco conciertos, que fue hermosísimo. De esto que acabas de decir, que en realidad era el disco de Mavi, que era Baile en el Cielo. Fuimos a presentarlo a Madrid y a Zaragoza, y después con Mercedes fuera, fuera de, de España. Esa fue mi primera gira. O sea, el, el, es más, la primera vez que toqué en Europa, que era un lugar chiquitito, fue con Mavi, que era la Ricova. Eh, y con un grupo de gente divino que conocí, que hoy son grandes amigos, como Raúl Kiyokyo, por ejemplo, Juan Pietranera. Eh, grande, gran, eh, grandes músicos de tango y de otro género. Juan toca con Rafael, por ejemplo, hoy, ¿no? Por, por eso esas cosas de la vida. Y con Raúl Kiyokyo toco muchísimo. Fue todo muy fuerte, conocí. Eh, Mavi me dijo: Allá tengo la banda armada. Todo. Bueno, tocamos con Mavi. Y después vinieron los conciertos con Mercedes. Mercedes fue muy fuerte. Por ejemplo, el primer concierto creo que hice con Mercedes fue en Roma. En un concierto que se llamaba... Julio... zona bene No sé cómo se dice en, eh, en italiano. Sonavene. Todos julio... Verano claro, europeo, ¿no?
1: Un verano italiano. una estate italiana una estate italiana Todo.
2: Todas las noches. En un eh, auditorio... Auditorium se llamaba. Al aire libre. Todas las noches un artista distinto. Te digo esto y yo sé que vos te morís. Estaban en la, en la, en la grilla... Sidney O'Connor, Bjork, Charlie eh, Char eh, Pat Metheny con Charlie Hayden, eh, Keith Jarrett, eh, Buena Vista, eh, no, 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 sí, eh, eh, el Leonard Cohen, no, no, ¿tú un mes, no, no, día claro, tras pero, día. no, te voy a mandar no, no, porque yo sé que a vos te va a interesar <risas> muchísimo. Yo me acuerdo que se me caía la mandíbula. Bueno, inmediatamente pasaron dos semanas y me fui a Canadá con el no, San Luca. Y a partir de ahí empezar a viajar muchísimo. Había viajado a Brasil previamente, a tocar a Belo Horizonte, con músicos de, de Rosario. Cuando yo recién estaba aterrizado acá, pero iba y volvía. Pero ese ese 2008, julio del 2008, fue, fue el, el disparador. ¿no?
1: Y aparte viajar en esas condiciones, me imagino que te abre la cabeza a otros mundos. Por un lado te llena de orgullo de estar llevando la música de tu total, país a todo el mundo. Total. Pero total. del punto de vista de la formación personal me imagino toda la riqueza, todas las experiencias a nivel humano, a nivel cultural, a todo nivel, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en un mundo cada vez más globalizado. Los
2: europeos lo tienen muy, muy, muy manchado eso. Viajar te cambia. Viajar te hace mirar el mundo de otra manera. Te hace darte cuenta lo chicos que somos y lo grandes que somos también. Te hace entender la maravilla de las diversidades culturales y las elecciones culturales y personales en América nosotros tenemos como do, como lo, lo, los, la, las dos culturas americanas tienen ese efecto si se quiere Latinoamérica hablamos salvo Brasil hablamos de México a tierra del fuego el mismo idioma por lo cual hay digamos como que estamos, como que nos sentimos como que siempre estamos un poco en casa que está bueno eso por un lado eh, y, a los y, a los, y a los yanquis les pasa un poco lo mismo Porque el país es enorme también Porque no se tienen que preocupar Por hablar otro idioma En cambio el europeo, nosotros tampoco Porque el español, siempre hay alguien Que habla español Pero vos imagínate un francés, un italiano El, el español hace un poco pero Un belga, un holandés Un alemán Están obligados a tener esa apertura de cabeza. Y la empiezan a vivir cuando tienen 12, 13 años, cuando hacen el primer viaje con los amigos adolescentes a otro país, a otro idioma, a otra bandera. A mí no me pasó eso hasta que no viajé. Y realmente me cambió la cabeza. Me cambió la cabeza. Y musicalmente también. Y, y empezar a ver todo de otra manera. Darnos cuenta que, que no somos ni los peores ni los mejores. Y en algunas cosas somos los mejores y en otras cosas somos los peores. Y así cada país, ¿no? Digo, eh, me, dio, me, 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 me dio una riqueza que, que, que eso va a la música. Creo, cre, yo creo pero que, que, que se note digo una manera diferente de ver un poco las cosas realmente me, 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 cambió, me cambió todo y, y haber ido con Mercedes fue muy fuerte porque Mercedes realmente era una era una estrella ya lo sabemos, no pero hay, había que vivirlo no eh, digamos que, que era una de las voces uno de los
1: artistas que llevan, que llevan la bandera universal ¿no? hablando de viajes te propongo a vos y a nuestra audiencia que escuchemos una canción que tiene que ver con un viaje. Y después seguimos charlando. Un, un tema que grabaste para el disco Tributo a otro personaje, a otro artista que estuvo sonando mucho en esta charla que es el gran Toots eh, y quisiera hablar de tu vínculo con él que como Hugo Díaz era otro de tus grandes referentes y es, que es uno de los grandes en la historia del, del instrumento y, y me animo a decir que de la música sí. en general un, un, un héroe absoluto y vos lo llegaste a conocer a tu en un viaje, nada más ni nada menos que en su casa, en Bélgica. ¿Cómo fue ese encuentro y qué significó para vos?
2: Mira, vamos a volver a nombrar a Mercedes. Eh, cuando estaba yendo a conocerlo, te, me temblaban las, las patas. La primera vez que, una de las pocas veces que sentí, o sea, siempre, pero esa, 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 que ni siquiera era un nervio de tocar, porque era un nervio de conocer a una persona, ni siquiera era el nervio de que algo te salga bien, ¿entendés? Eh, que fue muy fuerte. El vínculo empecé con mi viejo, porque como bien te conté, mi viejo, eh, fana de la música, eh, cuando empecé con la armónica, me salió inmediatamente el nombre de Toots Tielemans y de Bodías. Y él empezó a conseguir data. Y el primer disco que escuché de Toots, que me partió la cabeza, es Affinity, con Bill Evans. Es un discazo, que tiene está, ese disco, está tremendo. Y ahí escuchaba las cosas que hacía Toots, y decía fame me, me volaba los pelos. Después conocí mucho más de su obra. Bueno, me soy un fan de su obra. Como bien decís, es, un, unos grandes, es una figura del jazz. O sea, es, un, es, es una figura del jazz. Digo, más allá del instrumento. Pero es un tipo que hizo muchas músicas también. Hizo mucho pop, mucho brasilero, con todos los
1: brasileros, porque aparte estuvo con Elis Regina, con oh. todos. Yo enganché un, con, con mi viejo, siendo yo adolescente, año 94, en el Palacio de los Deportes, en, en París, ese proyecto de Brazilian Project, un concierto ¿Lo viste inolvidable. Vivo? Lo vimos oh, en vivo, ay, fue Dios. una cosa increíble. Te odio.
2: Increíble. <risa> bueno, esos son dos discasos, y están todos ahí, están todos. Tremendo ese disco. No, no, qué bueno que lo viste en vivo, con todos los había Y había invitado. Y, los y invi había invitado. A, yo no me acuerdo en todo el de todo del personal. Por sí, ejemplo, tené en cuenta, tenía
1: 15 años. A ver, claro. tengo un recuerdo bastante difuso. Solamente me oh, acuerdo Dios. que estuvo inolvidable. Y después tengo un recuerdo que tiene que ver con, con esto y con también la dimensión de popularidad que tenía el tipo. Que si bien. Acá probablemente sea alguien casi de gueto, pero me acuerdo de una este, sensación maravillosa estando también con mis viejos adolescentes en una estación de trenes en algún sitio de París y que estaba sonando una de sus composiciones más emblemáticas, que es Lucette. Este, Y estar ahí era como que, que esté sonando eso en una estación de trenes me, me pareció una cosa maravillosa que pasaron 25 años y todavía me la acuerdo, ¿no? Coincido. Yo te voy a decir una cosa. Definitivamente, eh, Tut era un músico popular.
2: Está bien, el jazz tiene, pero era un músico popular. Porque era un tipo que andaba mucho en la televisión. Bueno, Hugo en su época en vida también era un tipo muy popular que andaba en la televisión. La gente lo conocía. Es muy lindo eso, ¿no? Eh, y, y bueno, así empecé a escuchar su música y, y estar influenciado por su manera de tocar y, y que me encantaba. Y, y, y hablar con los músicos. De, bueno, su obra con Basto, con Jacob, Pastor, o sea... Todo el mundo quiere a Tuch. aparte era un tipo muy personaje, porque lo, los europeos de esa zonas suelen ser fríos, y tú era un tipo muy jodón, por eso claro. en Estados Unidos se ve que entró así como un caño, porque era muy, muy divertido. Y cuando yo empecé a tocar, me acuerdo que le hice llegar, eh, Armoniki, no sé si armónica y tango. Y me acuerdo que me contestó mediante su manager por un email. y Dice: Acá están las palabras de Stutz. Y, y, y era muy. Yo, vos sabés que no lo encuentro ese mail. Lo perdí ese mail. Mira, pero bueno, todo el suerte de conocerlo después, pues, ¿no? Y en eso me decía: Qué bueno el uso de las octavas. Por eso yo te decía, por ejemplo, esto es la octava. La octava es tocar una cosa, una nota, un do más el otro do de arriba. Porque el do re mi fa sol así, do. Se vuelve a armar el otro de la otra vez. Entonces. Entonces yo puedo hacer. O puedo hacer. O puedo hacer las dos a la vez. Bueno, este estilo, Toots no lo siempre tocó como de, de muy de, de, de punta, ¿no? O, sí. Una cosa muy, o sea, no ibas a escuchar a Toots tocando The Days of Warren Roses así. No, era... Todas esas cosas que hacía él muy, firulet, sí, sí, muy sí. Firulet, firuletosas. Bueno, no sé por qué llegué ahí, pero bueno, la cuestión es que empecé a escucharlo, me entré a copar muchísimo también y para jugar eso. Y después empecé a viajar. Cuando yo... Ah, bueno, me da esa evolución, qué bien cómo tocar las octavas, que, que no soy muy del tango, pero me encanta, bueno. Pero muy descueto, ¿no? Se ve que, que cómo se ponía las pilas, le ponía la música en el iPod y en sus giras, porque estaba haciendo las últimas giras, escuchaba y respondía. Y empecé a viajar a varias veces, fui a Bélgica. Yo fui como cinco o seis veces. Y la última vez que fui, varias veces estuve cerca, pero él, muchas veces estaba en Estados Unidos. Y aparte no era recibir gente. Y la última vez se dio. Se dio, eh, obviamente que él conocía mi trabajo, sabía de este disco homenaje que hicimos entre varios artistas de todo el mundo. Y me recibió, ya estaba grande, estaba en su silla de ruedas. Cruzamos algunas palabras. Ya prácticamente hablaban francés. Eh, ya con su gente ¿no? y el inglés era como Kibi venía pero me acuerdo que tocamos hay, hay una versión de hasta de de Garúa que yo le toqué él que está en, en, en YouTube fue muy fuerte porque mmm, ver sus cosas él me mostraba las cosas me mostraba fotos me mostraba premios también su esposa fotos como yo de Steve Wonder a quien se te ocurra y, y de, o, de, o las, me, me acuerdo que la esposa antes de irme me mostró un programa donde, era, donde ella tenía la primera vez que había figurado entonces en ella un festival de jazz en Bélgica, en el año 52, por ejemplo, no sé. Fue muy fuerte. Es algo que yo, como con Mercedes, cada vez que, que caigo, me, fue, un, fue una hora y media eh, muy fuerte, muy fuerte. Y, y bueno, por suerte que ahora están los videos, se graban esas cosas. Eh, fue un regalo. Fue, fue un regalo y un aprendizaje muy grande. Todas estas cosas no son
1: solamente un placer, son una son información, ¿no? De una u otra manera. La patria es, es muchas cosas. Tu patria puede ser la música, pero también, de algún modo, tu patria es Rosario. Y es una ciudad que tiene un legado musical increíble. Pienso en Fito, pienso en Baglietto, en La Trova, pero también en Los Yaceros, el Gato Barbieri, Hugo Pierre. ¿Cómo es tu conexión con la... Bueno, Lito Nevia, ¿no? Desde Lito ya, Nevia. ¿Cómo es tu conexión con la... la, la el legado, digamos, musical de Rosario.
2: Bueno, a ver, obviamente que yo soy un. Un, un rosarigasino Militagasante. Militagasante, sí. Un rosarino militante, por decirlo así. Eh, un tipo que. que me gusta. Eh, me gusta. Llevo con, con mucho orgullo, ¿no? Mi. mi. Mi patria rosarina, como bien vos dijiste. Y. Y es algo que me da mucho orgullo también desde lo musical, porque es muy común eso de que qué cosa Rosario, ¿no? Como. Cuánta música cuánta diversidad musical. Vos sabés que está ta, como el otro extremo, que es decir, que es, es difícil encontrar un género rosarino. Como por ahí muchos lugares de nuestro país geográficamente se los puede identificar con un género. Por ahí Rosario es más difícil. Tal vez por eso tiene grandes exponentes, podemos decir, en todos los géneros musicales, ¿no? Eh, yo lo llevo con mucho orgullo y, y me siento relacionado con todos de una u otra manera bueno acá todo Barberi no 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 tuve relación no pero,
1: y encima era leproso encima si era leproso
2: era. <risa> <risa> no, bueno pero hay muchos leproso queridos y es un leproso querido eh, pero bueno con Fito tiene el gusto de tocar con él con la gente de la trova los conozco a todos sé lo que significó la trova yo era muy pibe pero fue una cosa tremenda y a Rosario siempre fue una usina no eh, es algo que llego con, con mucho orgullo, y es una ciudad que recibió también muchos músicos de otras vertientes Chupanqui estuvo mucho tiempo en Rosario Jaime Torres estuvo mucho tiempo en Rosario lo hablaba hace unos días con Antonio con el querido Antonio hay una eh, Rosario es chama, chamamecerísimo, los grandes del chamamé pasaron mucho por Rosario, o sea es un bueno, el rock, el jazz, hay, hay como muchas cosas justamente concentradas
1: esta referencia futbolística que, que, que te hacía con el gato. Este. tiene que ver con eh, el fútbol, ¿no? Lógicamente. Eh, y pienso que también te permitió cumplir sueños, ¿no? Porque, digo, tocaste muchas veces. en eventos vinculados a Central. Totalmente, en el Gigante de Arroyito. Totalmente. Pero también tengo entendido. Que fue en una peña canalla que tocaste con Fito sí. por primera vez. Sí, totalmente. Bueno, una, un gran evento, ¿no?
2: Era era que se hizo en el Metropolitano, que es donde se hacen hoy muchos recitales de, de, de rock. De o oh, de rock, de lo que sea, de grandes eventos. Y fue en una, fue en un, en una oportunidad que fue en verano. Eh, sí, fue para el cumpleaños de Central, si no me equivoco. Ahora y no quiero meter la pata. Porque es a fin de, a fin de diciembre cuando 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 Central Cumpleaños, el 23 de diciembre. Pero bueno, fue por esa, fue por esa época. Eh, y, y una organización desde Cultura Canalla, de una parte de cultura del club. Y me acuerdo que yo fui a tocar con mi grupo y a tocar, y toqué una versión de la marcha. Y mirá, mirá cómo se conectan las cosas. Y bueno, estaba Fito. Y... Y me acuerdo que Mavi, volvemos a Mavi, le había escrito, mira que te vas a encontrar con Franco, tenés que conocerlo, Esto ya hace unos cuantos años. Y llegó Fito y nos presentaron al toque y, y Fito me dice, ¿tocamos algo? Y le digo, ¿cómo no? Me gustazo, ¿qué quieres tocar? Y que le dije? She's mine. She's mine, que está en el disco Circo Beat y que originalmente lo grabó Toots Tiremas, que es este tema. Bueno, y sigue, ¿no? Es un solo hermosísimo. Y tocamos eso, tocamos eso y fue tremendo. Está también en YouTube. Todas esas cosas las pueden encontrar en YouTube. También en... Bueno, lo del estadio fue tremendo porque eso es per la pertenencia, ¿no? Eh, eh, el reconocimiento de, de, la, de la tribu, vamos a decir, lo hacía una gran tribu, pero es muy lindo. Para mí también es un premio muy lindo. Es un, es un club deportivo, es un club de fútbol, pero... Hay una pertenencia. Bueno, con Maguileto también y con abonicio también, siempre las primeras veces fueron en, en Juntadas Canalla, que después ya, no, ya nos unió también el camino musical, ¿no?
1: Claro. Eh, yo mencionaba ahí algunos yaceros míticos de, de Rosario. Ya hablamos un poco de jazz al principio de la charla, pero me gustaría eh, volver sobre, sobre el tema, porque si bien los ejes de la música que haces de tu discografía son el tango y el folclore argentino hay un modo de acercarse a ese repertorio que tiene que ver con la improvisación, y si bien es cierto que la improvisación existe en el folklore la improvisación existe en el tango, es cierto que está muy vinculada con, con el jazz, y de algún modo, yo creo que hay un vínculo importante con el jazz en tu música, en, en las influencias, en el abordaje ¿qué lugar tiene el, el jazz en tu en tu formación, en tu modo de expresarte.
2: Bueno, tiene muchísimo, porque me gusta mucho el género. Me, a, a, tiene las dos cosas, y creo que, que, que está bueno eso, que es el, el, el placer de disfrutar el género y el, y el placer de estudiar
1: el género. igual Porque para la mí, bus, ya, a, mí me, a mí me gustaría hacer una distinción... A ver. Vos hablás del jazz como un género y para mí el jazz no es un género. Para mí el jazz en realidad es un lenguaje. Bueno, bueno, pero está bien, coincido, coincido. Pero
2: está bien, coincido. Porque justamente eh, el, el, nosotros los músicos estudiamos. Es muy importante. Es un lenguaje que es muy abierto. Es un lenguaje. Es como una especie de... ¿Cómo llamabas este lenguaje? que,
1: que El se, Esperanto. Es una
2: especie de Esperanto. En el, que sentido, el Esperanto
1: fracasó. Y el jazz de algún modo triunfó.
2: Porque a mí me encanta estar tocando un tango y. o una o una samba. Y por ahí meter cosas que son netamente jazzeras, y que se estudian en el jazz y que salen del jazz. Algunas entran y otras no. Ojo, hay que ser muy, muy tener mucho, mucho criterio. Pero también el jazz, aparte de ser un lenguaje, es una manera de ver la música. Es una manera de estudiar la música. Es una manera de tener. De, 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 es una ideología dentro de la música, ¿no? y, y eso, eso también yo lo digo desde el punto de vista a la hora de tocar, pero también es un género que, que me encanta es un género que disfruto mucho, es un género que tiene una apertura eh, la verdad que única digo, no es que yo no creo mucho en el género cerrado o no cerrado qué sé yo, los géneros tienen que ver con una coyuntura después se van desarrollando pero encierran una historia no, no, me parece que no es, que, no es, no es ser más abierto o menos abierto pero sí que el jazz eh, eh, es una manera de, te, te enseña a hablar todo lo demás de una manera diferente. No digo ni mejor ni peor, insisto, pero yo me crié escuchando, ya es por mi viejo. Y, y, y después con la batería, a mí me encanta. Art Blackie Elvin John Lo primero que yo iba a escuchar mucho decía, Uy, mirá Son bateros Son solistas de batería Que también claro. el, 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 Por ahí el tan, el, el jazz es el género Que más tiene solistas de, de, de instrumentos Que otros géneros Por ahí no tienen solistas O claro. tienen muy contados Y bueno Yo, yo lo,
1: lo, 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 también lo aprendí De ese lado Sin duda Bueno, y también Incursionaste En la música contemporánea Disfruté mucho Escuchándote eh, junto a una orquesta sinfónica, una obra que se llama Wiring. Sí, exacto. Un contexto absolutamente distinto Totalmente. al que estamos acostumbrados a escucharte. Me imagino que de algún modo es como salirte de cierta zona de confort. Exacto. ¿Qué es lo que te atrae de la música contemporánea? Eh, mira, a, mira, la verdad que no
4: soy
2: un, un, un digamos, un súper fanático, un súper conocedor de la música contemporánea. Eh, pero, pero... Bueno, pero accediste a esta no, invitación... No, no, pero a... no, incluso con la, pues, la percusión, cuando yo estudié la percusión, siempre... Eh, yo te iba a decir John Cage. John Cage tiene, ya más, tiene más años que la que... que pero digo, de, el, los primeros estas primeras... Eh, este concepto de una, de una búsqueda eh, dentro del mundo clásico, ya sabemos, hay otra discusión. no el Clásico es un periodo, pero se le llama clásico. bueno eh, Estas búsquedas que por ahí salen de... de, de de una melodía por ahí construida a la oreja occidental, vamos a decirlo así para decirlo de una manera popular. Eh, siempre me interesó muchísimo y, y siempre escuché, cuando estudiaba, también como análisis. Eh. Pero a ver, desde la, desde la armónica siempre me gustó estudiar algunas cosas clásicas también, como, 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 también porque me encantan, me encanta, me encanta, me encanta disfrutar de las sonatas de Bach. No, estamos digamos, en el barroco, estamos en otra historia, ¿no? Pero me encanta, o sea, me parece que la música tiene tantos sabores. Es como que hablamos esto de viajar. Lo que no querés ver o no te gusta, está bien, tenés todo tu derecho, pero lo que te perdés, ¿no? Cuanto más tengas la, la, la mente abierta, cuánto disfrutás esos, esos, esos sabores. Y la música es por, ex, por excelencia la manera de mostrar eso. Entonces, eso siempre estuvo, aparte desde la percusión también, de tocar los timbales en una... En una eh, obra, una sinfonía de Haydn hasta lo que una obra contemporánea de como te dije, de John Cage o de Neil Rosauro para decir algo más actual pero después llegó la armónica me acuerdo que un profesor, Cosi me dijo por primera vez cuando yo estudiaba en Rosario me dice, vos sabías que hay un concierto escrito para armónica y orquesta sinfónica de, por el gran Villalobo gran compositor argentino, eh, brasilero eh, y, y muy popular también no muy del lugar y así empecé a conocer y después tuve el honor esto es una, es una obra que nace como una composición como un encargo del Cuarteto Llaneo para grabarlo yo con el Cuarteto Llaneo, que es, aparte es un prestigiosísimo grupo de cámara en nuestro país, premiadísimo. Una composición de, de Esteban Mensecri, que es un compositor que está creciendo. Ya es un gran compositor, pero sus obras están siendo interpretadas en los más grandes escenarios del mundo. Y bueno, él está radicado en París hace mucho tiempo. Y me pareció muy interesante esta obra, y, porque tiene los colores folclóricos, guiña todo el tiempo pero tiene esa salida muy, muy particular de la música contemporánea, donde los elementos empiezan a mezclarse y a fusionarse de una manera donde por ahí la oreja sola no te llevaría tal vez. Y a su vez, eso de la zona de confort que sí es muy cierto, y fíjate que saltamos, por ejemplo, del jazz, o, o de un tango, de una chacarera improvisada, a, a este concierto, donde se lee de la primera a la última nota. Son 18 minutos, 19, 20, según como estemos para, tempo. el tempo ese día <risa> en tres movimientos donde la primero fue originalmente una obra de cámara para dos movimientos en, en, la, en la original de en Cuarteto Llaneo de y después esta, ampli, esta ampliación para concierto donde está todo escrito ahora Esteban un capo porque él me da toda la libertad y, pero qué, qué, qué interesante cómo como
1: Mostrar la, lo que puede hacer también la, la, versa, sea, la versatilidad del, del instrumento. instrumento ¿no? Totalmente, totalmente. Claro. Y, y, y fue un desafío y, y del, hermosísimo. Y del músico también, desde ya, del intérprete. En 2014 editaste este disco junto ah. al pianista Federico Lechner, eh, Gardelería. Sí, fue más. Lechner, que es un maestro. Yo ah. lo había conocido unos años antes de que hagan ese disco, eh, a raíz de otro que hizo que es un disco que no tuvo la relevancia para mí que merecía, pero te digo es uno de mis favoritos eh, de, de la historia te diría que es el de versiones de las canciones de Boris Vian que hizo junto a Andy Chango Federico Larson, pero bueno no quiero irme de tema y me quiero meter en Gardelería un gran disco que tiene entre otros hallazgos, un arreglo increíble que hizo Leo Maslía de guitarra oh, mía. Sí. Qué, <risa> qué, qué lujo, ¿no? Qué lujo todo. Ese arreglo. No olvidé, ese arreglo. Ese ese disco.
2: Mira, sí, eh, Fede es un, es un tremendo músico. Es un gran pianista de jazz. Pero también es un tipo. Digo, digo, es muy, muy amplio, ¿no? Eh, bueno, como jazz mismo, lo que hablábamos recién, un tipo que, que se fue de joven a, a España. Ya tiene su familia española, sus hijas españolas. Eh, pero nunca perdió el nexo con, con, con la Argentina, siempre juntándose con, con la Argentina, bueno, con, con Andy. Con Andy es un. Andy es un gran personaje, es un gran artista. Es un, es un tipo muy inteligente. Él juega, es, la gente ¿viste? lo mira de afuera en la tele. Y Andy es un tipo que. que, bueno, son las cosas que han hecho junto con Fede. Y con Fede nos encontramos en la Expo Zaragoza cuando yo fui a tocar con Mavi Díaz en esa gira que también fueron estos conciertos con Mercedes Sosa y después lo que te contaba que, que ahí empezaron mis viajes y nosotros ya nos conocíamos él había grabado un disco con Antonio Serrano tremendo armoniquista español colega querido un animal y, y nos empezamos a, y él vino a tocar ¿sabes cuándo fue la primera vez que yo toqué con, con, con Fede? en Jazzología? Sí yo no, no. sí, yo no me equivoco porque relación, fue en San Martín fue,
1: fue 2008
2: eh, pues sí, sí fue 2008 sí, y sí, sí porque él me dijo che, bueno, qué gusto que esto que el otro eh, sí, me habían hablado sí, a mí también me habían hablado de vos que esto que el otro y sí, me encanta lo que hacé sí, también me encanta lo que hacé bueno, porque era real era él vino el que estaba sacando a la esposa Zaragoza 2000, dice, perdón, 2009 sí, 2009. bueno porque ahí él me dice yo en unos meses que ya me acuerdo si era 2008 o 2009 me dice voy a, Rosa, a Buenos Aires voy a tocar te aviso, dale y vino y fue a tocar la jazz no me acuerdo qué creo que fue con Javi Martínez eh, no Manal acá vale la Javi aclaración el, Vallejo, el, batero, ¿sí? el, el batero y no me acuerdo quién fue el contrabajista y ahí me invitó hicimos como dos extraños algo más quedamos re los dos y a, yo volví a Europa y ahí el toque hicimos una semana en el Café Central uno de los más en España los más reconocido y uno de los más reconocidos clubes de jazz de Europa estuvo tremenda esa. vos tocas todos los días, de lunes a domingo, estuvo tremendo, y ahí grabamos el primer disco que fue Falsos Límites, y a partir de ahí empezó una colaboración que tocamos muchísimo, fuimos, vinimos, fuimos, vinimos, y terminó en Gardelería, que es un disco que queremos mucho, que se ganó un premio Gardel también, eh, Tango Alternativo, bueno, veremos cada uno, viste, <risa> etiquetar a los lo, lo géneros difíciles, y más este tipo de discos, yo entiendo, se lo puedo ver tranquilamente como un disco de jazz. Eh, pero está buenísimo Le disfrutamos mucho a este, a este galería tiene versiones muy locas como esa de Maslía que, que eso sí lo escribió Maslía pero todo lo más es mucha improvisación fue, fue... ahora no estamos tocando con Fede pero, pero la verdad que fue, fueron unos momentos muy, muy lindos, muy intensos que por suerte están inmortalizados <ríe> Como decía el cuchileguizamón, los micrófonos son inmortalógrafos. <risa> bueno,
1: están inmortalizados <risa> en, en, en este disco precioso. Estuvimos hablando muchísimo de tu instrumento pre principal, que es la armónica, pero también sos cantante. Me gustaría que, que para cerrar me cuentes cuál es tu vínculo con el canto. Cómo fue que, que decidiste también cantar más allá de, de la armónica y cómo te definís vos como cantante. Bueno, empecemos del principio. Es un vínculo relativamente nuevo.
2: Y es un vínculo que ha sido muy bienvenido. Lo cual para mí es muy importante porque me da seguridad. Porque a mí la armónica me ha llevado, me lleva y me sigue llevando a trenzarme con las voces por excelencia. O sea, eh, 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 la vara es alta. Lo que pasa que la voz yo lo tomé como una necesidad. Nunca lo tomé como algo ambicioso. O sea, es algo que está creciendo y que llegó para quedarse. Y, pero, digo, no, no tiene una búsqueda ambiciosa si bien me perfecciono y quiero que cada vez sea mejor. Cuando digo que fue muy bien recibido, hago la aclaración. El disco Anda en el aire, que es mi penúltimo disco ahora que está el disco con Colangelo, mi, mi último disco físico en el momento. Ahí es donde yo debuto cantando. Eh, y, bueno, es un disco que también se ganó un premio a Gardel y fue muy bien recibido. Si no, no hubiese, no hubiese pasado lo que pasó. Yo empecé haciéndole unos coros a Carnota en el en el Proyecto San Lucas ese fue como la primera primera asomada cuido, cu, eh, cuidadosa eh, y, y después hacía algunas cositas que en, en cuando yo tenía el grupo y, y yo lo tomo como, como como primero una necesidad que yo me fui fui siendo consciente con el tiempo por ejemplo yo estaba estaba, estaba tocando Y yo estaba tocando eso y decía, uy, qué lindo la, la cuestión instrumental, aparte de poder, de esta cosa del chamulleo, ¿no? Y poder florearla con otras notas. Pero era una milésima de segundo que pasaba por mi cabeza. En vivo me pasaba esto. Sea, Ay, ¿cómo me gustaría cantar, por lo un pedacito? Y eso es lo que yo empecé a hacer. Entonces toco esta frase y en un momento empiezo, del cerro vengo bajando, pero es un pedazo, o sea, camino y piedra, y voy, desarrollo una parte A, una parte B, por ahí después vuelvo, pero siempre en, en, en esa búsqueda, ¿no? Y, y esa búsqueda la he llevado, me gusta tanto para el tango como para el folclore. de hecho en el disco con Colangelo, grabé, grabé dos pedacitos, y me gusta, me llevo muy bien, la verdad que me llevo muy bien, y descubrí mucho, descubrí mucho, entender muchas cosas del cantante, el músico, viste eh, uh, medio tono, bueno, por medio tono, no o sea, o el cansancio, tocaste ayer tocaste hoy no, tocaste ayer tocaste ayer y vas a tocar hoy estás cansado, no dormiste nada, con un instrumento la podés pilotear, pero la voz tiene, tiene digo, eso que yo no, no salgo a cantar una ópera Salgo a cantar pero con presencia porque la voz te, la voz te, te ¿cómo se dice la palabra te, proyecto, te proyecta, ¿no? proyecta y te, te expone. Digo, así sea pequeñas partes de temas, o a veces canto temas más enteros, y ahí empezás a descubrir muchas otras cosas, ¿no? Eh, y y, y es, es más, es, 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 es sí, literalmente las entrañas ¿no? <risa> la verdad que es algo
1: que me gusta, llegó para quedarse y, y lo tomo con mucho, con mucho placer. Es momento de despedirnos y la verdad es que seguiría horas charlando y escuchándote. Pero creo que el 2021 va a ser un año muy especial para vos. Porque entre tanta música estás a punto de ser papá. Me imagino que estarás practicando alguna canción de cuna. Imaginando alguna situación. No sé si ya tendrás tramitado o no el carnet. De socio de Rosario Central, pero sí estoy <risa> seguro, sí estoy seguro que, que, que alguna melodía está dando vueltas por ahí. Entonces, para despedirnos, me gustaría que agarres alguna de tus armónicas y que proyectes alguna canción de cuna.
2: Mira, voy a, voy a tocar una, una obra mía porque eh, es un mensaje a la. tiene una melodía así, si se quiere, sencilla. Es, es un mensaje a la vida es un mensaje al cuidado de, de, de la tierra y eso es lo que hace uno es, es, es seguir, digamos poblando esta tierra para mí es algo realmente muy, muy particular voy a ser papá por primera vez a, a mis 39 años con Victoria estamos muy felices los dos somos de la música y los dos cantamos los dos agarramos la guitarra y yo por elito la armónica y es, es algo realmente muy muy difícil de, de, de expresar con palabras. Si vos lo sabes, sabes también que, bueno, también cuando eso sucede, es un antes y un después.
1: Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Franco Luciani, talentosísimo armoniquista y cantante rosarino. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast, nos contactamos por esa red social.
0: Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar